1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Es ietsveicināt, šis ir drošinātājs 58. epizode. Nākam pie jums jau tātad 58. reizi, un šoreiz ziņosim arī par ļoti pamatīgām izmaiņām, ne tikai Ukrainā bet arī mūsu pašu raidījuma veidošanā, bet tas nedaudz vēlāk.
1: Jā, būs lielas izmaiņas, gaidiet raidījumu izskaņu vairāk, izstāstīsim, kas mainīsies, un mainīsies ļoti būtiski, bet par ko tad būs šī epizode? Šī epizode mums uzmanības centrā noliek vairākas lietas. Atslēgvārds pirmais varētu būt Azovstaļ, Mariupoli, pēc tam mēs varam piesaukt Azovstaļa aizstāvļus, kuri, ja, Esat rūpīgi sakojuši līdzi vai pat netik rūpīgi, tas bija ļoti skaļš stāsts, ka šie azaustaļi aizstāvji pēc dažādu starptautisku spēlētāju iesaistīšanās, tai skaitā padevās okupantu gūstā, un tad viņus aizveda uz gūstekni nometni. Nu, lūk, un ar vienu šādu aizstāvju sievu būs mūsu centrālā saruna, kolēģi Ukrainā Indrs Prance sarunāsies ar Anu Lobovu par zināmo, par nezināmo, par emocijām meklējot savu vīru, jo cerot, ka izdosies viņu atgūt. Viņa šobrīd pat ir kopā ar bērniņu, kurš ir apmēram tik vecs, cik ilgi ir pazudis viņa tēvs. Lūk, tas būs šī raidījuma centrālais stāsts, un par to tad pēc brītiņa arī vairāk, un pats stāsts arī pēc brītiņa divi. Es esi reizi, un kā vienmēr īpašā sarunā notvēris pāri okeānam, aiz telefona kabeļa vada Kristīna Bērzi.
0: Tieši tā, šoreiz mēs runāsim ar Kristīnu par šādām tēmām. Kamēr daudz pārmet Amerikai par nepietiekamu palīdzību Ukrainai, Kristīna devās uz kārtīgiem republikāni laukiem, tā teikt, un noskaidroja, ka... Tur līdzīgs pārmetums dzird par Eiropu, kāpēc Eiropa Ukrainai nepalīdz pietiekami. Savukārt viens no aktuālākiem tematiem ap Baltijas jūru. Turcija deva zaļo gaismu Zviedrijas iestāšanai NATO, tagad atliek gaidīt tikai uz Ungāriju. Un, nu, sanāk tā, ka Budapestis rokās tur šobrīd gana daudz ietekmes. Un um, Kristīna arī paskatīsies, teiksim, tā attālināt uz šīs nedēļas lielāko diskusiju tematu, tātad par mīnām uz robežas, vai tām jābūt vai nav jābūt kādām un kāpēc. Arī par to sarunā ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas maršala fonda Ziemeļa vadītāju un drošības politikas pētnieci. Sveiki, Kristi. Sveiki, sveiki! Klauna šonēdēļ beidzot, 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 Turcijas parlaments apsiprinājas Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO, un nu mums ir jāgaida vairs tikai uz Ungāriju. Kas tavuprāt šobrīd ir galvenais?
2: Zviedrijas iestāšanās NATO paliek ar vien jautājums jautājumus, ar vien pietuvojās, bet šobrīd rakstīšanas brīdī, kad otrīs prezidents vēl nav ratificēto Līgumu, ar kuru uh, apstiprinu Zviedrijas iestāšanos, un vēl priekšā stāv uh, ļoti svarīgais jautājums par Ungārijas piekrišanu. Ungārija agrāk ir teikus ka Ungārija nepaliks pēdējā, kura atliek Zviedrijas iestāšanos NATO, bet Ungārija būs nozīmīgākā valsts es nākamajās nedēļās Ukrainai, Eiropā, tādēļ, ka no Ungārijas ir atkarīgi divi ļoti svarīgi lēmumi – Pirmais svarīgais lēmums ir jautājums par iesašanos NATO. Par to ir jālemj Ungārijas parlamentam, bet Ungārijas parlaments tikai februārī atgriezīsies. Tas nozīmē, ka uzreiz jau mēs nevaram sagaidīt to, ka Ungārija pieņem šo lēmumu. Uz Ungāriju būs tagad jāpagaida, un tomēr būs tā, ka Ungārija būs pēdējā. Otrs lielais jautājums, kurš ir atkarīgs no Ungārijas, ir jautājums par Eiropas savienības tālāko budžetu un atbalstu Ukrainai gan, gan finansiālo, gan, gan militāro. Un tagad ir gan NATO jautājums, tajā pašā laikā sanācis kopā ar šo budžeta jautājumu. kā nākamajās nedēļās Ungārijai būs ārkārtīgi liela teikšana par Ukrainas nākotni un arī par Eiropas un NATO, NATO alianses nākotni. Ja Ungārija piemēram izmantot Turcijas piemēru, ka var izmantot šādu pēkšņo spēku savam labumam, tad mēs varam sagaidīt to, ka varētu būt ļoti sarežīta sarunas ar Ungāriju nākamajās nedēļās. Ungārija ļoti nepatīk tas, ka Eiropas Savienības dalība valstis vai pat Eiropas parlaments iebilst pret Ungārijas antidemokrātisko Politiku, un šobrīd Ungārijai vēl nāk pa labu tas, ka Ungārijai piebalsojās Slovākijas Fico, un Ungarijai tādai nevar vairāk ielikt stūrī, teikt pārējās 26 valstis varēs rīkoties kā vēlās un izdomāsim kā bez Ungārijas jo šobrīd piebalsojās un atbalsta Fico, netik ļoti, kad tas varētu anulēt iespēju Ukrainai iestāties NATO vai ka būtu neiespējamība panākt budžeta vienošanos, kas būtu po labu Ukrajinai, tas viss būs sarežģītāk. Un tālūk mēs redzam, ka mēs visi esam šeit kopā un daudzus jautājumus mēs risinām it kā ap Ukrajinu. Jā, protams, tas ir par ukrainu, bet reāli visa šīs lielās budžeta un sarežģītās sarunas nav par Ukrajinu, bet ir par divpusējām vai daudzpusējām attiecībām par katras valsts individuālām interesēm. Mēs skatāmies, ka tagad Ungārijas dēļ kavēsies Ukrainai gan budžeti, gan militārais, gan gan NATO dalības valstu jautājums, tāpat kā ASV pusē arī iekšpolitikas dēļ, tur, tur dienvidu rilobižas jautājumu dēļ, kavējās cits atbalsts, un tā nebaga Ukrainai jāgaida uz to, ka caur viņu un ap viņu visi citi risida savas savstarpējās grūtības. Labums ir tāds, ka visi šie jautājumi tomēr nejūtās bezcerīgi dotajā momentā, kad notiek virzība. Problēma vienmēr ir tā, ka tā virzība un ambīcija līmenis tems ir neatbilstoši lēns Ukrainai, un to visu būtu jāpanāk ātrāk. Bet kustība ir, un tagad paliek ar vienu mazāk tas, kas nav priekšā, bet tas, nu, tas būs kalns, kuram būs jātiek pāri, tieši akūti nākamajās nedēļās.
0: Ko tu pateiktu tie mūsu klausītājiem? Man es neizslēdzi iespēju, ka tāda ir, kuri domā, nu pag, pag. Ungārija uzsvarot visu laiku savas nacionālās intereses, panāk vairāk iespējams nekā Latvija, ko tu atbildētu tādiem klausītājiem?
2: Visas valstis arī šādi rīkojās. Es teiktu, ka Baltijas valstis arī izmanto savu spēku un savu balsi, tad, kad Baltijas valstīm to vajag. Kāpēc ir ir šobrīd skaļāks nekā citas un uztaipa par savu un savām interesēm attiecībā uz drošību. Eiropas Savienībā vai NATO sabiedroto starpā. Mēs uzskatām, protams, ka tur ir morālā vērtība un ka tas ir to vērts, un tas ir, protams, dzīvības un nāves jautājums Baltijas valstīm un citām, bet tas, ka tu esi ar citiem kopā dod iespēju uzstāt uz sev svarīgiem jautājumiem. Baltijas valstis varbūt tu izmanto morāli pareiziem lēmumiem un savas, savas drošības un izdzīvošanas interesēs, un citi Turcija Ungārija to ir izmantojuši sev politiski tīkamākiem rezultātiem, jā, nu tas, tas ir nesmuki, bet es teiktu, ka tā ir tīri daļa no savstarpējās un starptautiskās dinamikas, Kad varbūt šis ir nesmuki, un šis ir kā nu, tā sarežģītā un nesmukā virtuvi, ka tas nav tīkami ir tādi, kuri to bremzē savu intrešu dēļ, bet ja mēs būtu katrs atsevišķi un ja mēs nebūtu ar mieru cīnīties par mums tīkamākam un morāli vērtīgākām interesēm visiem kopā, to tad katrs būtu atsevišķi un katram būtu grūtāk. Un es teiktu, ka šī varbūt ir tā cena, tā mūsu drošības, mūsu sabiedroto atbalsta cena. Tas ir, mēs būsim lēnāki, bet mēs būsim stiprāki un vienmēr arī lēnāki, jo tad, kad vajag, tad arī ļoti labi var rīkoties. Ukrainas gadījumā ašrīkojā sākumā, tagad tā kā lēnāk, bet tā cena, jā, tā cena ir augsta, bet bez tās cenas, kur mēs būtu Baltijā un kur būtu Ukraina? Bez sabiedrotiem pat, ja tas nav vienmēr tā, kā gribētos. Un jāatcerās arī par to ārkārtīgi milzīgo vērtību pat šiem sarežģītām sarunām.
0: Nu, ko tagad parunāsim konkrēti par Latvijas drošību? Šobrīd ir ļoti asa vārdu un viedokļu apmaiņa starp divām nometnēm. Proti aizsardzības ministrs Andris Sprūts uzdevā NBS veikt izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos no Otovas konvencijas, tā ir konvencija par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu, un um, NBS neatbalsta šo uh, ministra priekšlikumu. Un, piemēram, Latvijas Twitter sfērā tie viedokļi ļoti radikāli. Daudz izskatās uh, pēc kaut kādas sazvērstības teoriju meklēšanas un tam līdzīgi. Kā tas viss izskatās no ārpuses? ja mēs uh, apstrahējamies te no iekšējā katleņu ārīšanās?
2: Mani jautājumi ar attiecībā uz Otavs konvenciju un citu ir, ka šobrīd ir runa ļoti par taktiskiem lēmumiem. Mēs īstenībā ļoti līdzīgi pārunājam sabiedrībā daudzās valstīs par to, nu, kādu raķeti dot vai nedot Ukrainai, kādu palīdzību, kādu libmašīnu. Šie ir ārkārtīgi tādi sīki taktiski lēmumi un problēma ar šādām sarunām ir, ka mēs liekam uzvar uz to, kurš ir pareizais mikrolēmums un strīdamies savā starpā un sašķiļamies savā starpā par šo un mazāk uzdodam lielos stratēģiskos jautājumus un svarīgākos jautājumus par to, kādi ir mērķi. Kādi ir aizsardzības ministrijas un Nacionāla Broto spēku mērķi? Tie mērķi ir tā, lai pasargātu Latvijas valsti. Un to mērķi vajag pilnveidot ar ļoti daudzām dažādām metodēm, metodas, kuras mainās un attīstās un kurām jārada vislielāko faktisko drošību. Valstī. Un tas nozīmē, ka jārādi iespēja dažādiem scenārijiem, kāda var izspēlēties, lai nebūtu arī pavisam paredzams tieši, kāda Latvijai būtu reakcija un zin, kāda veida uzbrukumu. Bet mēs iedziņāmies vīci tajā sīkajās detaļās, lai mēs atvelkam enerģiju un spēku no tā, kādā veidā mēs visi varam tālāk pilnveidot, sevi sagatavot un atbalstīt un izmantojam šo jautājumu, kā iemusu kādai savā starpā sašķelties. Un tāpat mēs strīdamies par attiecīgām ieroču sistēmām. Ukrainā nevis jau praselnīlāks jautājums, ko būtu vēl jādod finansiāli vai kā mēs kopā varam sanākt un pārvarēt drīzāk pašiem savas iekšējās nesaskaņas gan Matvijā, gan, gan, gan apkaimē, gan sabiedroto starpā, lai, nospraustu ļoti liels mērķis un viņas ātrāk sanākt. Un tāpēc man liekas, ka šīs ļoti mazās taktiskās lietas atvelk no tā lielākā jautājuma, no sabiedrības gatavības, no saliedētības, un drīzāk jādomā, kā, kā mēs visi kopā varam pārvarēt šos lielos sarežģījumus un mazāk ķīvēsimies par lietām, kuras ir jāatstāja tomēr To cilvēku rokās, kuri īstajā brīdī pasargās arī mūsu visus.
0: No Latvijas pārcelamies pie tevis uz Vašingtonu. Tu šobrīd esi Vašingtonā, bet pirms īsa brīža bija Rietuma virģīnijā, kas zinām kā tāda republikāņu lauku teritorijas. Kāpēc mēs šeit droši nedājā raidierakstā par Ukrainu? Runāsim tagad par Rietumu virģīniju.
2: Rietamviržinī, kas tas ir? Tas tā, tā ir ASV pavalsts, kura ir gan pēc cilvēku skaita, gan apmēram pēc teritorijas līdzīgi Latvijai. Un tātad tā maza pavalsts, bet ar diezgan lielu politisko spēku Amerikā. Un mēs bieži te runājam par to, ko republikāņi vēlās vai nevēlās. Un attiecībā uz atbalstu Eiropai un atbalstu Ukrainai. Un tagad es esmu pavadījis trīs dienas Apalaču kalnos virģīnijā un ar vietējiem politiķiem un sabiedrību un industrijām par to, kā viņi arī uztver pasauli. Un es teiktu, Jā, to var novienkāršot to, ka republikāņi vairāk vilcinās, bet republikāņiem ir ārkārtīgi dažādi uzskati. Īpaši Rietumvirģinie ļoti ietekmīgajos Amerikas laukos par to, kas būtu nepieciešams. Nekādi iebildumi pret atbalstu Ukrainai nev nav, un pat vietējo politiķu vidū ir uzskats par to, ka tas viss ir izdarāms un ka Amerika atbalstīs Ukrainai, bet jātiek galā ar savu tiem drobežu, bet tas nav iebildums principiāls un ir tāds... Plaša atbalsts tam, ka vajag palīdzēt Ukrainai un ka sadarbība ar Eiropu ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs. Tā kā tas pamats, par kuru mēs ļoti daudz uztraucamies, tas tādā dziļākā sabiedrības līmenī tur ir. Bet vienīgi kādreiz mēs tā no Eiropas puses skatāmies uz ASV domājam, nu kāds tad atbalsts būs tur no Amerikas puses, vai mēs uz viņiem varam paļauties. Bet, kas ir interesanti, ka Virģīnijas laukos... To pašu jautājumu par Eiropu prasa vietējie cilvēki, tāpēc ka liels jautājums no dažādiem politiskiem līmeņiem, tur no vietējā līdz augstākiem amatiem, ir tas, kāpēc Eiropā neiegulda savā aizsardzībā tā, kā vajadzētu, kāpēc Eiropa vilcinās ar atbalstu Ukrainai. Un ļoti bieži pirkstīgi rāda uz Amerikas puses, kongressa pusē, kāpēc vēl nav pieņemts. Un godīgi, jā, to ir jāpieņem un tas ārkārtīgi būtu jāpa ātrīna, bet ir interesanti tas, ka Rieta Viržīnijas tos pašus jautājumus tieši prasa par Eiropu, par Eiropas spēju sasparoties, saražot, tērēt. Protams, tas neatiecās uz Baltiju, jo Baltijas valsts ir ļoti lielisks piemērs par vietu, kur viskaut kas notiek, Ziemeņvalstīs arī. Bet, ja skatās uz, uz Vāciju vai uz Franciju vai uz Lielvalstīm, kuras ir spējīgas daudz vairāk, bet nedara, to. Tad e, ir interesanti, kad ir diskuritāts tā kā smogļatēls. Mēs sagaidam vairāk no Amerikas, un Amerikā pilsoņi un vietējā līmeņu politiķi sagaida vairāk no Eiropas. Tālūk, tā lūk, tā kādas tas uzdevums tiešām ir abās okējāna pusēs, un interesanti ir tas, jā, ka nu, nu nav tā, ka ir, kad ir nazis, ka pusamērika atbalsta un neatbalsta. Atbalsts no Amerikas laukiem Eiropai, tas tur ir, un nevajag Arī tur naidoties pārāk, bet arī uzņemties to atbildību un Eiropai sasparoties. Tas notiek, bet tas notiek pa lēnu. Un Amerikā tas notiek, bet tas notiek pa lēnu. Un tāpēc ātrums ir jautājums abās okeāna pusēs.
0: Nu ko, kamēr okeāna abās pusēs rāda ar pirkstiem uz otru krastu, tikmēr Ukrainā mēs zirdām par katastrofālu munīcijas trūkumu, bet nu tāda ir tā situācija. Labi, liels paldies tev, Kristīne, tu iedevi mums veselīgu skatu no malas uz dažādiem jautājumiem šajā nedēļā, un liels paldies tev par to, un mēs sadzirdimies pēc nedēļas.
2: Paldies, un uz sadzirdēšanos!
1: Paldies, Kristīnai, paldies dīvam par sarunu un par uh, skatu no malas, precīzāk nokajā, no otra krāsta uz to, kas notiek pie mums šeit Eiropā. Un, nu, jāsaka tā, ja tu divu piesakot šo sarunu, saka tagad atliek tikai Ungārija <laughs> attiecībā uz Zviedrijas pievienošanos <laughs> NATO, piemēram, es to tikai ieliktu baldā, pasvītrotu pēdiņās ar jautājumu zīmi, redzot, kā Ungārija kāda kabarga ir attiecībā uz Eiropas Savienības palīdzības piešķiršanu Ukrainai, man nav vispār nekāda pamata, tāda ļoti liela domāt, ka šeit varētu neska pēc klāties daudz vieglāk. Varbūt ir iemesli domāt, ka pēc varētu būt vieglāk, bet nu, tas jau ir, tā teikt, nākamais stāsts tādu Ne ziņa, kā arī šobrīd tas viss svērojas.
0: Nu jā, vien tēma, ko, ja jau mēs runājam par Ukrainu, un vien tēma, ko mēs šeit neesam tās ļoti plaši runājoš drošinātajā ir jaunais Slovākijas premjers Roberts Fico. Viņš šonēdēļ arī izcēlās sakot, ka ne, nu, Kīvā jau nekādi karīsti nav, nu, tur kaut kāds lokalizēts konflikts un tā. Tā kā, jā, Orbanam ir jauns sabiedrotais Eiropā, tur, jā, ar Slovākiju tur interesantas lietas notiekās arī, jo... Tur arī ir bišiņ ar spiegu informācijas apmaiņu, tur arī Slovākie sākas problēmas, jo tur divaini tipāži mēģina nonākt pie varas, pareizāk Fico mēģina viņus ievilgt. Tā ir viena tēma, bet šajā nedēļā tad mūsu, kā jau teica, lielā intervija ir ar sievu cilvēkam, kurš aizstāvēja Azovstaļu rūpnīcu, ir Ukraiņu karavīrs, atrodas gūstā, par kur nav daudz informācijas, pareizāk, Ļoti, ļoti maz informācijas un nav pārliecības par viņa likteni. Tādēļ es domāju, pirms šīs intervijas es gribēju apskatīties, kas tad vispār ir zināms par Ukraiņiem, kas ir nonākuši okupantu gūstā. Nu, cik daudz viņu tādu vispār ir? Šobrīd jāsaka uzreiz, diemžēl tās atbildes nav vienas un noteikts un pārliecinošas. Piemēram, 23. gada novembrī Ukrainas reintegrācijas ministrija paziņoja, ka vairāk nekā 4300 Ukraiņa tā skaitā 760 vairāk civiliedzīvotāju esot Krievijas gūstā. Nu, es esmu dzirdējis dažādus, no 2,5 tūkstošiem līdz krietni lielākam skaitlim. Vairāk informācijas ir par gūstekņu apmaiņu. Piemēram, ar Saudi Arābijas starpniecību šī gada 3. janvārī notika lielākā zināmā gūstekņu apmaiņa visa kara laikā. Krievija saņēma 248 sagūstītās militārpersonas, personas, Ukrainā atgriezās savukārt 230 cilvēki, tie skaitā vairāki Mariupols rūpnīca azovstaļa aizstāvi, kas īpaši būtiski. 48 no šiem atgrieztajiem ukraiņiem iepriekš tika uzskatīti par bezvēstas pazudušiem. Tātad tas principā sanāk tā, ka nu, karā ir pieņemts uzskatīt, ka ja ir bezvēstas pazudas, tad nu, tā iespējamība, ka to esi mieris, ir ļoti liela. Bet lūk, šeit mēs redzam, ka cilvēkiem tiek dots kaut kādas cerības stariņš redzot, ka šie te, it kā pazudušie, tomēr ir atradušies un atgriezušies mājās. Šī 3. janvāra apmaiņa bija ne tikai lielākā, bet tā arī 49. publiski zināmā gūstekņu apmaiņas starp pabām pusēm. Un lūko pēc tās veiksmīgas norises par gūstekņu atgriešanu mājās, teica Ukraiņas prezidents Zelenskis.
1: Tā kā naša robota šodnodņa.
3: Mūsu darbs nekad neapstājas. Mēs vienmēr meklējam variantus, meklējam efektīvus starpniekus. Tas attiecas uz visiem Ukraiņiem, kuri ieslodzīti Krievijā – karavīriem, civiliedzīvotājiem, azovstaļa aizstāvjiem un visiem citiem Ukraiņas aizstāvjiem. Proces ir ļoti sarežģīts un jūtīgs, bet uzdevums nemainīgs. Mums ir jāatbrīvo visi savi cilvēki, jāatgriež mājās visi ieslodzītie. Uzsīk, ļodē, uzsīk,
0: Ko mēs zinām par um, Ukraiņiem, kas ir Krievijas gūstā? Nu, piemēram, pagājušajā nedēļā Maskava paziņāja, ka vairāk nekā 200 gūstā kritušie Ukraiņi ir notiesāti un saņēmuši ilgstošus ieslodzījumu termiņus, taiskaitā mūžu ieslodzījumu. Viņi saka, ka tas par civiliedzīvotāju slepkavībām neadekvātu apiešanos ar gūstekņiem, bet nu, lai nu kurš nu būtu runājis. Par spīdzināšanu, kurā jāiet cauri Ukraiņiem, kas ir Krievu rokās, tie nav viens, divi, trīs atsevišķas tās. Tā ir masveidīga informācija, kas atkārtojas atkal un atkal no tiem cilvēkiem, kur ir atgriezti. Ir arī oficiāli, piemēram, mano augstais komisārs cilvēktiesību lietās pagājušajā martā ziņoja, ka spīdzinātas vairāk nekā 90% gūstā kritušie Ukraiņi. Par šiem te stāstiem ir arī daudz liecību Latvijas mēdījos pagūglējiet, uzreiz atradīsiet, izlasiet... <laughs> Nu, tas nav cilvēkiem ar vājiem nerviem, protams. Bet šī te spīdzināšana, protams, ka pārkāpja starptautiskās konvencijas un likums, tā teikt kara laika likums, bet ir vēl viena grupa, ko jau es pieminēju pavisam, pavisam īsis pašā sākumā, tie ir civiliedzīvotāji. tie ir ukraiņu izcēlesmes vai ukraiņi, kas dzīvo Krievijā un dažādu iemeslu dēļ. Bieži vien pilnīgi bez iemesla ir nonākoši ieslodzījuma vietās un, un par šo cilvēku grupu ir vēl mazāk informācijas un arī tā kaut kāda starptautisko likuma aizsardzība par viņiem ir nu, krietni grūtāk realizējama. Dažas nevalstiskās organizācijas runā ka tāda varētu būt ap desmit tūkstošiem šobrīd Krievijas cietumos, bet par viņiem mēs zinām vēl mazāk. Katrā ziņā, kā teica prezidents Zelenskis, skaidrs, ka Ukraina centīsies atgriezties tas ir viņu mērķis, bet kā tas reāli notiek, kas jāpārdzīvo cilvēkiem, kuru tuvinieki ir Krievijas gūstā, par to tad arī mūsu lielā interviju.
1: Jā, todaļ arī izstāstīšu vairāk par šo interviju, piebilstot pie divas sacītā. nu jā, vēl ir tādi Gūstekņi, kuri ir, nu es nezinu, nosauksim viņus par situācijas gūstekņiem vai ķīlniekiem, jo tie ir tie cilvēki, kuri dzīvo okupētajās teritorijās, cik nu, to var nosaukt par dzīvošanu. no nu, tur par šiem skaitļiem, es domāju, nevienam nav pats, nu varbūt ir aptuvens priekštats, cik no nu, internetā kāds par to kaut kur pagūst kaut kādos kanālos izsaukties, jo ir ļoti, ļoti daudz, Ukrainas okupēto teritoriju iedzīvotāji, kuri ir visdažādāk jos veidos represēti vai nu viņi ir īslaicīgāk vai ilglaicīgāk aizturēti, nu tie ir stāsti par kuriem es domāju, mēs labi uzzināsim, tad ja šīs teritorijas vai tad kad šīs teritorijas izdosies atbrīvot un tad, ja šie cilvēki būs sveiki un veseli, tāpēc te, tie veidi, kā Krievija šobrīd izrēķinās ar Ukraiņu iedzīvotājiem un karavīriem, ir vis Bet, ja reiz par interviju, tad tik tiešām, kā jau šīs epizodes sākumā nedaudz jau ieskicējām, tad šoreiz intervija, Indrs Prancis, kolēģis, Ukrainā intervija, būs ar Azov vai Azov kaujinieka Oļegu dzīves dzīvesbiedri nu Lobovu, Oļeks bija tieši starp tiem Azova karavīriem, kas pēc sāda pilna apmēra iebrukuma sākuma vairākus mēnešus turējās pretī milzīgajiem Krievijas pretspēkam Marjupols, metuoloģijas kombinātā Azovstaļu. Biedāts brīdis, kad tā situācija bija tāda, ka tika panākta caur dažādiem startniekiem arī vienošanās, ka, un tur bija garantijas par to, ka ar šiem cilvēkiem nekas nenotiks, ka viņi var padoties, viņi nonāks Krievijas gūstā un Tas notika 2022. gada maijā vairākus mēnešus pēc pilnmēroga iebrukuma, māja otrajā pusē, kad šie cilvēki padevās gūstā un līdz ar to vairākus simtus no viņiem ieraidnieks aizvedos Krievijas kargu uztaļņu koloniju uz tādu vietu kā Olinifki.
0: Nu jā, visas pasaules uzmanība bija piesaistīta šiem te varonīgiem vīriem, kuri turējās pret milzu pārspēku, bet galu galā dažādu starptautisko vienošanos rezultātā šiem te karavīriem Ukraiņas prezidents Zelenskis pavēlēja padoties. Cik konkrēti cilvēki iznāca laukā no turienas tur dati atšķiras? Krievija runā par 3917 917 Ukraiņu karavīriem, kas tika gūstā, Ukraina apstipnājusi, ka tie ir apmēram 3,5 cilvēku. Bet uh, lielāku uzmanību pēc tam jau piesaistīja tie vairāki simti, kurus aizsūtīja uz uh, Krievijas kara gūstekņu koloniju Olenifkos.
1: Un tur divās aptveni 60 kvadrātmetru lielās barakās tika izvietoti ap 300 kara gūstekņiem katrā, un tad pieci uz vienu kvadrātmetru, ja. Vēlāk gan vēlāk uh, gan 198 no viņiem tika pārvesto uz jaunu kazarmu, kolonijas nomalē, turpat faktiski, bet uz citām telpām, bet, diemžēl, naktī starp 22. gada, 29. un 30. jūlija, jau pāris mēnešus pēc viņu sagūstīšanas pie šīs jaunās novietnes tieši nogranda milzīgs sprādziens, sākās spēcīgas ugunsgrēksas, Turklāt kazaram palika aizslēgti. apsargi bija aizbēguši, atstāja tos cilvēkus ieslēgtus, viņiem tomēr tur izdevās kaut kā izlausties ārā, un viņi tur paši sākuši arī vilkt ārā smagi ievainotos, tad sargi ir atgriezušies, sākuši šaut gaisā, viņus tur likuši ierindā stāvēt tiem apdagušajiem cilvēkiem turpat pie kazaramām. Un tad tur bija dažāda pašārstēšanās ar žņaugiem no savām drēbēm un pārsējiem un atveda, Pēc vēl laba laika tikai tos, kuri ir ar medicīnisku pieredzi no tās necietušās barakas vai, vai nometnes un viņi paši savstarpēja tur palīdzēja un vairākas stundas nebija nekāda mediķa tur klāt un tikai sanāk, ka pēc sešām stundām sākās evakuācija, Viņas krāvas mašīnā veda uz citu vietu un tur arī vēl daļa mīra šajā ceļā, nu lūk, Ir arī gūstekņi, kuriem ir palaimējies izkļūt no Olinifkas un atgriezties pat Ukrainā, droši to pašu apmaiņu rezultātā, un ir pieejams arī viņu intervijas, liecības un pierādījumi par notikušo arī tiek apkopot, to dara nevalstisks organizācijas, un tas tiešām tad nu ir stāsts par kara noziegumiem pret kara gūstekņiem, un Krievija, protams, apgalvo, ka pašo kazārum ir šāvuši paši Ukraiņi ar slavaniem Haimars. Savukārt, Ukrainas tiesības ar ignorāda, ka kazārums ir iznīcināts ar... Termobārisko ierots, to ir darījusi Krievija par to arī ir pieejam pētnīcas, ko žurnālistu pētījumi ir atrodami pieejamu internetā, un ir arī pamatotas versijas par to, kas Krievijas pusē ir bijuši atbildīgi par traģēdiju lēnifikos. Nu, lūk, tāds ievads, lai jūs labāk saprastu kontekstu sarunai, kur tūdaļai būs dzirdama.
0: Nu, ko tik kontekstu, lai jūs saprastu labāk to kontekstu, par ko būs runa šajā sarunā, Un tātad šobrīd mūsu korespondents Ukrainā Indras Sprances saruna ar gūstā esošā azaukauvinieka Olega Lobova dzīvesbiedreni Annu Lobovu. Un atcerieties, ka vienmēr, ja intervija nav latviešu valodā, mēs piedāvājam to noklausīties arī orģinālu valodā, šajā gadījumā Ukraiņu valodā. Tas tepat publicēts kaut kur blakus šim raidierakstam, ko šobrīd klausāties. Klausāmies!
4: Ļoti malo palņu divi gadi, kopš sākās Krievijas pilna apmēr iebrukums un divi gadi arī jūsu meitiņai, kuri nereiz nav redzējis tēti. Kāda ir pēdējā informācija, kur šobrīd varētu
5: atrasties jūsu dzīves biedrs? Pēdējo reizi es redzēju sarakstus, kas bija izvietoti internetā. Tā bija Horļivkas kolonija numur 27 Krievijas okupētajā donētas apgabala daļā. Tas bija 9. februārī pagājušajā gadā. Bija ļoti garš saraksts. Daudzus mūsu puišus no slimnīcas droši vien pārveda uz hodļifku, bet no atbrīvotajiem informācijas nav. Viņu neviens nav redzējis, nav zināms. Es nezinu, kur viņš ir. Nav nekādas informācijas un saziņa ar viņu kopumā pa šiem 20 mēnešiem kolonijā mums nav bijusi
6: zvieska 20,
4: Kad jūs pēdējo reizi runājāt ar savu vīru?
6: Mākslā, kā Bulmaņa teica, arī bija pirms maijā, no pasavilija izvieska
5: pasavilija izvieska pasavilija izvieska izvieska no 16. un 17. Māju. Tā bija personiska rakstura. Par gūstu tur nekas nebija, vienkārši. Es jūs skauju, mīlu, nu tāda. Un jau pēc tam no dokumentiem es uzzināju, ka 17. maijā viņš devās gūstā. Tā tad viņš uzrakstīja īziņu pirms iziešanas, bet tā ka pa telefonu runātu, godīgi sakot es pat neāceros, jo 2. martā pārtrūka sakari, pavisam. Pēc tam viņš periodiski uzradās un daļēji viņa vietā rakstīja kāds cits vai kāds zvanija, lai pateiktu, ka viss ir labi.
6: Pārši arī, kāds vēl ir labi. Pārši arī, ka vēl ir labi.
5: Arās, kažīt būtu
4: Lūdzu, mazliet par oļēgu, cik viņam ir gadi. Kas viņš bija pirms tam īstenībā.
6: Mēs tam stāvam no greznības, jau
5: Mēs ar Oluģu iepazināmies 2020. gadā. Mēs ilgi vienkārši draudzējāmies. Viņš jau dienēja. Viņa karavīra gaita sākās ilgi pirms mūsu iepazīšanās. ļoti grūti bija pieņemt lēmumu par kopīgu dzīvi, jo viņš bija karavīrs. Un tagad es uz savas ādas izjūtu, ko tas nozīmē, kāda atbildība, cik tas ir grūti un kādas sekas tam var būt.
6: Він starši mani ne tri roki. Tāpēc ciem roķiem māja vipalnītas 33. Ja zināju, ka, kā viņa pie šovu він viņa pracovāja prosto vrem roķi. Viņa remontuvala tehniku, jo tas ir pārhova svīta.
5: Oļieks ir gadus vecāks par mani, un šajā gadā Zinu, ka viņš militārijā jomā savas gaitas sāka ar darbu remontstrādnieku rotā. Viņi remontēja tehniku. Ar ko tieši nodarbojās, es godīgi sakot, arī pati nezinu. Karavīru ģimenē tev ģimenei ir piekdienā, sezdienā un sveidienā. Visu pārējo laiku viņš ir dienestā. Un, kad viņš atgriezās mājās, gribēja atpūsties un negribēja runāt par darbu. Viņu vairāk interesēja, kā man klājas, kā man darbā, par plāniem attiecībā uz bērnu. Nu, no tādas lietas.
6: Pro mēne, pro moju robotu, pro, čim, pro plāne, na, detinu. Kurā gadā
4: viņš pievienojās Ukraiņas aizstāvjiem?
5: Ukrajini. Godīgi sakot, es to zinu tikai no Krievijas resursiem. Tur ir rakstīts, ka tas ir 2014. gads. Es zināju, ka sen. Vienkārši es nelīdu tur. Es viņam uzdevu tādu jautājumu – kāpēc tu nolēmi to darīt, jo jauns cilvēks… Viņš atbildēja, kādam taču jādara.
6: Khois zhe
4: maya. Alek, ir viens no 2.5 tūkstošiem Ukrainas karavīru, kas 2022. gada 17. maijā iznāca no Azovstaļa. Vai tu atceries to dienu? Kādas to dienu bija sajūtas? Ceideņi.
6: Ja pomnytaju dobra 16. travnja, a my vsi dviliis uvažno za novinoma i rossijskih telegram tam tā, ka abu putekļi, paprašanā,
5: apšuņbakstos, Es labi atceros 16. māju, mēs visi sakojām jaunumiem un Krievijas telegram kanāliem. Tur stāstīja, ka šaušana apstājusies, ka kāds nāk ārā ar baltu karogu, ka viņi padodas un galvenais visu dienu nebija apšaudas. Es sapratu, ka vainu viņus pārvedīs uz citu valsti, vai arī tas būs gūsts. Un jau 16. maijā tika publiskots oficiāls redisa, tas ir Azovas pulka komandiera Denisa Prokopenko, aicinājums un pēc viņa teiktā man kļuva skaidrs, ka tas ir gūsts, vai mans dzīvesbiedrs tobrīd ir dzīves. Es nezināju. Nebija sakaru. Viņam jau nebija sava personiskā telefona. Viņi 15. aprīlī lauzās uz Azovstaļcauri tiltam, kuru bombardēja. Ir šausmīgs video par to. Viņš tur bija un viņš tur pazaudēja telefonu. Tejā kaujā viņš zaudēja arī savu dvīņu brāli. Brālis gāja bojā, bet vīrs izglābās. Atbrīvotie notikušu atstāsta dažādi, kaut kas tur drusku nesakrīt, bet būtība jau nemainās. Notika traģēdija.
6: Само на те місце він п'ятий вже міг. Я деталі не знаю, тобто поки я не побачу чоловіка, я не буду точно знати, що там як було, бо звинувачені розказують історії, які трошки різняться між собою. Ну, суть зрозуміла, що сталося трагедія. Ko es, e, kolīv, nāc,
5: Kad man naktī no 16. uz 17. māju atnāca īziņa, pēc personiskā rakstura es sapratu, ka raksta viņš, bet no sveša numura. Un viss, bez atbildēt. Es rakstīju atpakaļ, jautāju, kā viņa mir, vai viss ir labi, bet tas pat nebija izlasīts. Man vienkārši atnāca īziņa un tas arī vis. viss.
6: Adani, kožģi dienā brīvā dabūja arī skūpstīja video.
5: Tālāk, kad mēs katru dienu sakojam līdzi video, tu skaties uzgūstekņu ceļā un likās, ka tu vari vienkārši neatpazīt cilvēku. Jo kad bija pagājušas pirmās divas kara nedēļas, viņš man rakstīja, ka visas viņa lietas, apģērbs kļūšas lielas. Es sapratu, ka viņš jau divās nedēļās bija izdilis. No viņa īziņas arī varēja saprast, ka viņiem nav ko ēst. Viņi pārtiek no tā, ko var atrast. Es neredzēju viņu nevienā video, kur bija redzami no Azovstaļa izejošie. Pārskatīju vairākas reizes. Tajā skaitā es meklēju arī viņa brāli. Mums nebija simtprocentīga pārliecība, ka viņš ir gājis bojā. Bet es neredzēju.
6: Mēs 100 kaut 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 Е, перший раз, коли з моменту 24 лютого і вже після Азовсталі, Оленівки я вперше побачила чоловіка
5: Un, jau pēc Azovstali un es pirmo reizi kopš 24 februāra vīru ieraudziju Krievijas televīzijas uzņemtā video no Donetskas Slimnīcas. No sākuma es to negribēju skatīties. Tas bija video Telegram kanālā Šarija. Tur bija uzrakstīts, paldies, vismaz kāds ieraudzīs savus tuviniekus. Es sāku to skatīties. Pēc piecām minūtēm es apturēju, nolikuši stop, tas ir viņš. Viņš vienkārši ir ļoti izdilis, viņa acis, viņa mīmika. Es neklausījos. Pirmo dienu es neklausījos. Vienkārši nolikus stop, uztaisīju ekrānu uzņēmumu un sāku sūtīt saviem tuviniekiem, lai saprastu, vai ar mani viss ir kārtībā. Man vajadzēja apstiprinājumu. Jā, tas ir viņš. Pēc tam otrā dienā es skatījos, tur fonā bija spēcīgi sprādzieni. Tā bija Donetskas 15. slimnīca, un visas minūtes, kurās tur puiši runā, tur video ir uz 13 minūtēm, dzirdami ļoti spēcīgi, jaudīgi sprādzieni. Tā kā es sapratu, ka viņi vienalga ir zem apšaudēm.
6: Kad klopci govori, trenācija klūdē, tad, ja razumīnāju, šo mani savu nopietu apstrīlami.
4: Kāda ievainojumi?
6: tā līnija? Jēga tā doma, ja tā darau tikai video viņš to nosauc par
5: tur nosaucās, bet video apraujas. Viņš runā par ievainojumiem no šām pa visu ķermeni. Galva ķermenis viņam tā man roku apsaitēts. Cik tālu nu ir redzams tajā video, arī plauksta. Video tajā vietā apraujas un tālāk viņu izvaicā par kaut ko citu. Viņš stāsta, ka pamodies no sprādziena, bijis dezorientēts, bet sapratis, ka jāizkļūst no dagošajām Olenivku barakām, un viņš aizrāpojas līdz īzejai.
6: Vienmēr potom kaut treba 29.
4: jūlijā вийти, gāja bojā 57 ieslodzītie, bet vairāk nekā 100 tika ievainoti. Kā jūs par to uzzinājāt? Kādas jums bija
5: šīs dienas?
6: Es
5: par to uzzināju pēc 9:00 no rīta. Tas bija brīdis, kad bērns ēda savu rīta putriņu. Viņa ēda to, kad es televizorā redzēju sižetu par olenifkiem. Mēs zinājām, ka uz turienī arī iepriekš lidoja. Man nodeva tādas ziņas, un es nodomāju, kā parasti vienkārši kaut kas atlidojas. Pēc tam teica, ka tur cilvēki gājuši bojā. Protams, sākās panika, nekas nebija zināms. Mums bija tāds neliels tuvinieku čats. Es tur uzrakstīju, kas noticis. Man atbildēja – nepievērs uzmanību, tās visas ir Krievijas ziņas provokācija. Pēc tam ienāca video, foto. Es teicu – nē, tas cilvēks, kurš bijis olenifkos, tika atbrīvots 2022. gada jūnijā teica, ka tā ziņās pieminētā vieta ir rūpniecības zona, tur nekad neviens nav turēts, tāpēc tā ir provokācija, bet es teicu, nē, tur ir cilvēku ķermeņa daļas, kāds tur bija.
6: И всё, якось трошки стало спокійно, бо ти розумієш, ні, бо ну люди отримували в інших бараках,
5: значить, хтось Bet es kļuvu drusku mierīgāka, ka cilvēki turēti citās barakās. Тот ат кадс Tas varbūt skan mazliet cīniskī, bet katrs no tuviniekiem tā domā, kaut nu tur nebūtu manējais. Kad jau naktī uz 30. jūliju parādījās saraksti Es pamodos ap diviem naktī un iegāju telegram kanālā Irina Ukraina, mums tāds populārs kanāls ir. Tur bija izliktīja olenifku kolonijā bojā gājušos saraksti. Es tos atvēru un sāku skatīties pēc uzvārda. viens cilvēks, otrs cilvēks. Pēc tam redzu mana vīra uzvārdu. Panika, protams, bet modināt savējos divos naktī – Pēc tam kāds uzrakstīja, ka ir vēl arī ievainotu saraksti. Es teicu, iedodiet ievainotu sarakstu. Un tur jau komentāros parādījās, ka daži ir abūs. Un es skatos, ka Oļeks ir arī ievainotu sarakstā. Un tur komentāros parādījās, ka divus neaizveda līdz slimnīcai, tāpēc viņi tur tā parādās. Nu tā, dienu dzīvo un tici, dienu domā, nē, nu, kā tas ir. Un tā līdz 17. augustam, kad parādījās okupētajā Donetskas slimnīcā ierakstītās intervijas, kurā citu starpā ir arī Oļeks.
6: Pogā, no, ja šo ik cik ļoti nedovezu, to, to nebūtu šans, jo es tagad 17. sērpņa...
5: Kā jūs domājat, kas tur Olēnivkos notika?
6: Un mums було sumnīgi,
5: ka tas robīt. Mums nebija šaubu par to, kurš to ir izdarījis. To izdarīja tā puse. Līdz pat šodienai mēs nezinām, vai tā bija apšaude, vai uzspridzināšana, jo tās telpas bija saimnīciskai izmantošanai un caur apšaudi varēja aizdegties. Vai varbūt tas bija kombinēts? Mēs joprojām nezinām. Mēnesisam vairāk nobežojušies par jautājumu, kāda bija motivācija, kāpēc tas tika izdarīts un kā viņi atlasīja tos cilvēkus, kurus aizvest uz vēlāk iznīcināto Olenifku kolonijas korpusu, jo viņi reāli viņus atlaseja.
6: Ja ponē tu izbirala bo
4: kāpēc Oļeks trāpijās šajā sarakstā?
6: Ja nezinoju, mena nema cего poyasneniya. Nama ir analogija. iekšā brāļa ir ir
5: Es nezinu. Man nav skaidrojuma. Ja skatās uz karavīriem, tad viņi visi tur ir dažādi. Varbūt rusku pa grupām viņus var apvienot. Oļegam ir tāda specialitāte, viņš ir autovadītājs. Es nezinu, ko viņš tādu varēja izdarīt, lai viņu tur aizvestu. Tur bija arī citi puiši – autovadītāji, puiši, kuri remontē tehniku, bija arī nozīmīgāki azovieši – gan pēc pakāpes, gan pēc profesionālās nodarbošanās. Viņi bija dažādi. Vienīgais, ko es pie sevis esmu drusku izanalizējusi, tur bija grupiņās cilvēki, kuri gadiem ilgi bija turējušies kopā ikdienas sadzīvē. Tu es tā jau var sadalīt pa grupiņām, bet kopumā nav viņiem nekā kopēja. Mūsu galvenā izlūkošanas pārvalde teica, ka tie ir cilvēki, kuri ateicās filmēties viņu propagandas video. Tā tas ir vai nav? Nezinu.
6: Odelīs izņemāties vīkņi propagandiskajā video. Tā, če ne tā,
4: nezināju. Kā jūs novērtēt startautiskās sabiedrības atbildību? Kad viņi izgaino no azaustaļ,
5: viņiem solīja drošība, spēku. Kad viņi nāca ārā no Azovstaļa, es vairāk klausījos mūsu varas pārstāvjos. Tieši bija iznākusi mūsu prezidenta intervija. Viņš tur sēdēja kopā ar sievu. To iespējams ierakstīja agrāk, bet parādīja to tieši uz to laiku, kad notika iznākšana. Viņš tur sauca valstis. Ir valstis, garantijas, ir sarkanais krusts. Mēs kopumā nezinājām, kā tas notiek. Varbūt kādam no tuviniekiem arī kaut ko uz mājām rakstīja, bet es kopumā biju bez informācijas. To, ka viņiem kaut ko sola, es zināju no citām ģimenēm, un ka tam jābūt sarkanajam krustam arī vēlāk. Piemēram, pirmajā video, kas bija redzams, kur pirmo grupu izved, tur bija atbraucis sarkanais krusts. Ir redzams, ka daudz cilvēku stāv un sarkanais krusts tur ir ieradies. Es noticēju tam, ka viņus pārstārs sist būs plus mīnus minimāla ēdināšana un ka viņus sagaida apmaiņa, jo tā bija vienīgā iespēja viņus dabūt atpakaļ. Es domāju, ka tur pilnīgi noteikti ir kāda vienošanās, jo puiši arī agrāk varēja padoties gūstā, bet viņi to nedarīja. Cik cilvēku gāja bojā Mariupolē līdz 16. maijam? Es patiešām ticēju, ka tur ir kaut kāda vienošanās. Kā jūs šodien novērtētu to
4: organizāciju darbu? Piemēram, sarkanā krusta?
5: Nekā. Piemēram, jūlijā, augustā, vai tas jau bija septembra sākums, es viņiem zvanīju. Jo daudziem deva otro apstiprinājumu par piederīgo atrašanos gūstā, un tie puiši, kuri bija ar Oļegu slimnīcā, viņi sāka uztraukties, ka man nav apstiprinājuma. Es zvanīju sarkaniem krustam. Viņi ierakstīja manu pieteikumu, solīja atzvanīt. Viņi nav atzvanījuši joprojām. Man piezvanīja cita sieviete septembrī laikam un informēja, ka viņš ir apstiprināts, kā gūstā esošs. Es viņai teicu, ka esmu pieteikusies sarkaniem krustam, kāpēc man neatbild. Viņa atbildēja, mums tā mēdz būt, tas dienests man tā arī neatzvanīja. <tip>
6: Zāras ir momenti, ko rītnēm zagribli Olenīvci červoni kreistos telefonuja.
5: Šobrīd ir bijušas situācijas, kad Olenīvkos nogalināto tuviniekiem sarkanais krusts zvanā un izvaicā par viņu tuviniekiem. Tātad viņi pat nezina, ka šo cilvēku vairs nav starp dzīvajiem, bet tuviniekus tas stipri traumē, viņi ir sašatūši, tas nav pareizi. Iespējams, būtu labāk, ja mūsu tiesības sargi iedotu viņiem šo sarakstu ar nogalinātajiem, lai viņiem vismaz tos tuviniekus neapgrūtinātu un viņiem nezvanītu. Apvienoto nāciju organizācija? Nezinu. Mēs uz pirmo gads kārtu olenifkos notikušajam ombudsmena birojā tikāmies ar vienu sievieti no ANO. Nu, viņi visi ir nobažījušies, izrāda līdzjūtību, bet ar to taču ir par maz, vajag izmeklēt notikušo un tiek zaudēts laiks, Ja agrāk viņi teica, ka mēs nevaram uz turieni uz Olenifkiem aizbraukt, tad tagad, pēc pusotra gada, jau nav jēgas tur vairs braukt. Tur nekā, nekādu pierādījumu vairs nav.
6: Cīrkai času, pēc turi roki, nevišo vajag tūdu iekāt. Viņi čoha nevajag.
5: Kā
4: jūs domājat? pēc viņi neko reāli nedara?
6: Ja nezināju, bet tam neīk rītņi. Ne?
5: Es nezinu. Tur nav viņu tuvinieku. Ja tev tur atrastos tuvinieki, tu darītu vairāk nekā visu iespējamo, lai uzzinātu, iegūtu informāciju. Es uz viņiem daudz necerēju. Es saprotu, ka mēs paši ir valsts institūcijas, kas mums palīdz. Cits vairāk, cits mazāk. Tas ir mūsu darbs. Attiecībā uz starptautiskajām organizācijām man nav cerību. Viņi sevi jau ir parādījuši. Viņi ienāk pozīciju, pozīcijā, kā kāda man liekas, mēs esam neitrāli. Ja mūsu ielaidīs tur līdzvērtībniekiem, tad mēs tur brauksim.
6: Viņiem ir Вони себе вже показали. sev jau parādīja. Viņi ņem pozīciju, ja mums ir jāizsakaut blakus, ņemot to nosķēriņš, ņemot to nosķēriņš, tad mēs brauksim. Viņiem tā kā
5: Viņiem arī nepieciešamas drošības garantijas. Es nezinu. Sarkanais krusts varbūt kādās citās sfērās viņi ir vairāk aktīvi. Piemēram, mūsu, Ukrainas Sarkanā krusta birojas palīdzēja mums oficiāli noformēt mūsu nevalstisko organizāciju – Olenifko ģimeņu kopiena. Tā kā kaut kur viņi ir noderīgi, bet tad varbūt jāpārskata šīs organizācijas mandāts. Varbūt ir jāveido kāda jauna organizācija, kas nodarbotos atsevišķi ar karagūstakņiem, ir nepieciešama reorganizācija. Tai organizācijai ir liela darba pieredze. Bet savu misiju, jo viņa neizpilda.
6: viņi
4: ir Jūs teicat, ka ticat vietējai varai, bet vai ticat, ka taisnība uzvarēs, ka atgriezīsies, un tie, kas to izdarīja, tiks sodīti?
6: Es
5: neticu, ka tie, kuri to izdarīja, tiks sodīti. Varbūt, tā kā karš turpinās, viņi piedalīsies tajā un tur viņus sasniegs sots, to es nezinu. Es gribu saņemt atbildes uz diviem jautājumiem. Kā tur nonāca šie cilvēki un kāpēc viņus uzspridzināja? Kāds tam bija iemesls? Tas man ir svarīgākais. Saukšanai pie atbildības es jau sen neticu. Pa visu šo laiku kopumā visās apmaiņās no Azov karavīriem atgriezti ir 23. 11 no viņiem ir smagi ievainotie. Mēs saprotam, ka nevar visus uzreiz atgriezt, bet kaut vai pat dažiem cilvēkiem iekļaujiet apmaiņā, atgrieziet. Viņi, daži no viņiem, uz visu mūžu paliks par invalīdiem – morāli, psiholoģiski. Es kopumā par to nerunāju, bet fiziski viņiem ir vajadzīgas operācijas.
4: kā kā jūs to redzat, vai Ukraina dara visu, lai viņus atgriezt mājās?
5: Tā kā Olenivkos cietušo īpaši smagi ievainoto atgriešana bija tikai 2022. gada septembrī, pēc tam nav cilvēka, tad es domāju, ka tiek darīts nepietiekami, jo nav rezultāta. Kopumā ir apturēta smagi ievainoto atgriešana, viņu nav. Mūsu valsts jau ir organizējusi nevienu vienu smagu gūstekņu apmaiņu, kāpēc netiek atgriezti tie, kam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tāpēc, kā sieva, vērtējot pēc rezultāta, es uzskatu, ka var izdarīt vairāk. Bet kā tur patiesībā notiek tās sarunas, kādi ir nosacījumi, mēs saprotam, ka apmaiņas tā vai šā ir politisks jautājums.
6: Bumini, kā
4: Kādi jūs redzat Ukrainas un šī kara nākotni?
6: Man, pa, um, zināt,
5: Man ļoti gribētošs, lai mums būtu iespēja atgriezties mājās, šobrīd okupētajā Berģianskā. Tur ir mūsu tuvinieki, tur palikušas ģimenes. Tas vienkārši ir tavs dzimtais ciems, kur tu esi uzaugusi. Tas ir smagi. Vai es ticu uzvarai? Es nezinu, vai izdosies atgūt atpakaļ pilnīgi visas teritorijas. Es domāju, tas notiks diplomātiskā veidā un tas prasīs daudz uz gadus. Varbūt esmit, varbūt vairāk, bet sev es esmu pieņēmusi lēmumu, ka mēs meklēsim mājas šeit, Ukrainas brīvajā daļā.
6: Ja pusdienu būtu tāda neskaidra, nu,
5: Jā, arī mēs atgūsim šobrīd okupētās teritorijas, tad ir risks atkārtotam iebrukumam. Un, kad tevi ir jādomā par to, ka vajag pamest visu un atkal kaut kur beigt. Un tas nav vienkārši, ka tu iesēdies automašīnā un aizbrauc. Tu brauc cauri blokposteņiem, tevi pārbauda, tu brauc zem apšaudēm. Tas ceļš ir laimes rulete, jo mēs braucām un redzējām sadagušas civiliedzīvotāju automašīnas un briesmīgākais bija nonākt automašīnu kolonā. Tur laida cauri pa deviņām desmit automašīnām, palikt pēdējai automašīnai un pēdējā izbraukšanas brīdī. Man tāda iespēja bija, bet mūs nepalaida. Lika atgriezties līdz nākamajai dienai. Mēs tur nakšņojām. Cilvēki par naudu ļāva pie sevis nakšņot. Mūs šoferis aizveda tur, bet mēs vēl nebijām aizbraukušas līdz ciemam, kad sāka šaut, та kolonna, kas aizbrauca tālāk, ноклюва, zem обшаудес. тобто нас būtu
6: відвіз туди. І ми ще не sabiedrībai, доїхати, там близько було. Вже почали гатити, тобто так колона людей, яка поїхала, вона вже попала під
4: обстріл у
6: вас проти
5: Lai viņi iestātos pret karu, jo burtiski vakar, atbraucot no Kīvas, es uzdūros video, kur bija kāda Irina, es neatceros viņas uzvārdu, viņa meklē savu dēlu, viņa ir aktīvisti gūstekņu jomā, viņa sniedza interviju Katerinai Gordējevai, klausoties viņā, Ja viņa uzskata, ka viņu dēlus šeit nogalina vai viņu šeit nelikumīgi atsūtīja un viņi pret to iebilst, viņiem jāiet ielās. Es nezinu, viņiem jārīkojas. Es teikšu tā, es nekad neticēju, ka šī valsts varētu mums nodarīt kaut ko tādu. Vienkārši lūgums viņiem pārstājiet šaut, kāpēc tiek nogalināti bērni sievietes. Nu tā taču ir taisnība, viņi tiek nogalināti. Par ko? Ko vienkāršie cilvēki var šajā jautājumā atrisināt? Cik mājas jau ir iznīcinātas un cik bērni jau ir kļuvuši par bāriņiem? Kāpēc tik daudz bērnu masveidā tiek izvests? Tāpēc, ka, ja viņi mācīsies no notiekošā Ukrainā un zinās patiesību, viņi pārši pēc tam dosies uz Krieviju ar ieročiem, jo Krievija izpostīja viņu dzīves.
6: Вони потім на tam bija. Viņu apziņoja, jau tādā mazā nelielā
4: izeja. Kas jums palīdz lai tā
6: ne
5: Nezinu, kurš var būt bērns. Viņas dēļ tas viss tiek darīts. Lai viņa redzētu tēti, lai viņai būtu pilna Jo manu vīru, viņus ar brāli, uzaudzināja vecmāmiņa. Man ir pilna ģimene, es zinu, kāda ir starpība. Viņa ir ļoti līdzīga viņam, viņiem, vīram un viņa brālim. Viņi ir dvīņi un ļoti līdzīgi. Es zinu vīras apņus, kā viņš gaidīja, kā viņš plānoja. Tik daudz mīlestības, tik daudz plānušiem bērniņam viņam bija. Es gribu, lai viņa to redz. Viņas acis ir viņa kopija. Var teikt, ka viņš katru dienu uz tevi skatās. Visa mīmika, uzvedība. Viņa ir pats lielākais stimuls. Kad risinājās notikumi Olenivkā es ieraudzīju visus tos sarakstus, un man pirmais jautājums bija – Dievs, kāpēc viss tā un kāpēc šim mazajam bērniņam ir jābūtajā visā? Pēc tam, kad es ieguvu cerību, es sapratu, kā nepieciešams cīnīties – Ja jau man liktenis ir devis šādu iespēju, tad man ir jāizdara maksimums, lai viņš atgrieztos mājās. Viņi visi atgrieztos mājās. Visiem palīdzēties nevaru, bet šī ir tāda specifiska kategorija, tāpēc esmu pievērsosies šim, jo es ticu, ka mēs varēsim viņus atgriezt. Varbūt piemēram kāda valsts varētu uzņemties viņus aprūpēt, kaut vai tikai, lai viņus vienkārši pabarotu un iedotu medicīnisko palīdzību. Es pat ērsmu gatava pati par to visu maksāt, ja viņš atrastoš kaut kur ārzemēs. Mēs esam gatavi uz visu, lai glābtu šos cilvēkus.
6: Oh, ne. Ja navit svobodna sama platīt za za ce vse, za kordonu. na przykład, nu, mēs esam gatavi na no se, prosto vryatuvaty tseh
0: Paldies Indrais Prancēju Ukrainā. Viņi sarunājās ar gūstā esošā Azov kaujinieka Oļega Lobovu, dzīvesbiedreni Anu Lobovu. Uh, ja skarbs stāsts, kuram nav vēl beigas pienākušas un cerams, ka tās beigas būs iepriecinošas, bet katrā ziņā šis ir vienkārši tāds ļoti skaudrs atgādinājums par tiem cilvēkiem, kuri šobrīd nevar aizstāvēt savu dzimteni, bet kur ir nonākuši gūstā un par kuru dzīvi un dzīvību nav pārliecības šiem tuviniekiem. Mēs pat nevaram iedomāties, kam jāiet cauri neskaitāmiem cilvēkiem, kuru uh, tuvinieki ir šobrīd uh, gūstā.
1: Es domāju, ka šeit tas, ko es varu ieteikt, jā, jums ir iespēja saprast ukraiņu valodu, tad noteikti izmantojiet iespēju arī klausīties šo sarunu orģinālu valodā, jo tur ir dzirdamas arī visas annas emocijas un intonācijas, kas to stāstu padara, Vēl daudz, diemžēl, realistiskāku to, protams, ka var tepat blakus arī meklēt blakus šai epizodei, tur tas viss arī ir dzirdams, bet nu tā intervīra Ukraiņu valodā, jums nav drošs Ukraiņu valodas pamats, tad esat dzirdējuši arī tikko jau to visu ar to, Latviešu valodā. Nu, ko, mums tagad laikam ir pienācis tas laiks, kad ir jādalās ar šīs epizodes, nu, kā divas sākumā teica tādiem lieliem jaunumiem, ko es redzēju rakstā drošinātājs turpmāk mainīsies. Jā,
0: tāli. Nu, es tagad negribu trivializēt uh, situācijas, bet… Un nevajag. Jā, uh, Nu, teiksim tā, mēs ar Tāle Eipuru un Kristīni Bērziņu esam bijuši kopā ar visiem drošinātāju klausītājiem. Nu, jau 58 epizodes, tad 58 nedēļas varat to visu dzirdēt straumēšanas platformās Latvijas radio lietotnē. 58 nedēļas nav izbrīdis, brīdis, tādēļ droši vien ir ļoti labi saprotams un izprotams, ka ir vajadzīga kāda rotācija. Tāli.
1: Nu jā, stāsts ir patiesībā ļoti vienkāršs. Šajā laikā, kad mēs veidojam drošinātāju, mainās arī citas lietas ap mums darbos un līdzīgi, un es vienkārši esmu pieņēmis lēmumu un saskaņojis ar divu, ar pārējiem, ka šajā brīdī es pējo no drošinātāja, jo darbu ir vairāk, kā var iedomāties, un tas nenozīmē, ka es pavisam pasaku visu labu, negribu jūs redzēt, nē, es Ļoti labprāt, ja tāda iespēja būs, un mēs par to jau runājam, ka šad un tad kāda lielā intervija varētu būt arī manā veikumā, un es domāju, ka tagad man ir jāpiesaka mūsu stafetes kociņa pārņēmējs divi.
0: Jā, es ar jums vēl palieku, ja tas spēja kaut kā jūs mierināt.
1: Arī raidieraks drošinātājs ar jums paliek, nekur nepazūdu un turpina tie dā, tieši tādā pašā ritmā.
0: Dievs paliek, Kristīna paliek un tāļa vieta šobrīd rotācijas kārtā ieņem Latvijas rādio ziņu
3: redaktors Rihards Plūme. Sveiks, Rihardu! Jā, sveiks gan tāli, gan sveiks arī dīva pareizi jau tu gan manu amatu, gan manu vārdu, no nu droši vien tie, kas jau būs tādi acīgāki vai, no nu, precīzāk, droši vien dzirdīgāki un galausās ne tikai šo lielisko podkāstu drošinātājs, bet arī, Latvijas radio ziņu izlaidumus, tad tur iespējams būs mani kādreiz vai varbūt arī bieži sadzirdējuši, jo nu, ikdienā mans darbs ir ziņot par ārvalstu aktualitātēm. Un, nu, protams, ka jau arī kopš 2014. gada pēc tā un īpaši jau arī kopš 2000 22. gada, 24. februāri, jo īpaši gan es, gan mani kolēģi vēstam diezgan bieži par un ap jautājumiem un aktualitātēm un stāstiem, kas ir saistīti ar Ukrainu paralēli vēl visām arī citām pārējām aktualitātēm, kā zinām, pasauli liela, viss savā starpā saistīts un par to ziņo ziņot diezgan bieži un par daudz un dažādiem tematiem, bet nu, līdz ar šo jauno izaicinājumu, kas man tagad būs, kas man ir uzticēts tāļa vietā, tad arī centīšos vismaz kā minimums noturēt latiņu un noteikti arī Vēl varbūt atšķirībā no tādām parastām ziņām, ko ikdienā dzirdam no nu tad vairāk pievērsties arī tādiem dziļākiem un personīgākiem stāstiem, jo nu, gan ziņās, gan arī šeit drošinātājā, Mēs jau tomēr cenšamies bieži vien atgādināt cilvēkiem par to, kas šobrīd notiek Ukrainā, cik ir svarīgi cīņa arī mūsu vārdā par to, un, protams, ka šie personīgie stāsti viennozīmīgi palīdz gan to izprast, gan uh, jūs tam tuvāk, uh, un uh, daudz un dažādas lietas uzzināt. Nu ko, es nu pat uh, sajūtos nedaudz
0: atvieglots uh, dzirdot, ka Rihards arī nebūtu nav uz mutes. Tā kā, Tāli, ar tevi man bija liels prieks un gods strādāt. Mēs iepriekš tik intensīvi kopā nekad nebijaām strādājuši. Mēs bijām pazīstām krietni sen, bet man katrā ziņā paceļ cepuri tavas profesionalitātes un īinteresētības un humora izjūtas priekšā. Tas bija Pirmā lieta, ko viens no maniem brāļiem teica, jau, tam tālīm ir ļoti laba humoru izjūta. Tā kā, liels paldies tev tālu, ka tu biji kopā ar drošinātāju. Pareizāk, tu biji viens no galvenajiem līdzautoriem. Tava darba rezultātā tagad drošinātājs ir tāds, kā ir. Nu, mēģināsim iet tālāk, kā Rihards jau teica, nelaist to latiņu zamāk. Un katrā ziņā, jebkurā brīdī tevi atpakaļ ar, ar intervijām, ar ko vien tu vēlies teikt drošinātāju klausītājiem.
1: Nu, Rikards teica, ka viņam kaut kad ir atvaļinājumā, būs jāiet tā kā nebrīnīties, ka es pēkšņi esmu iekšā. Es <laughs> Bet ar tas pilnīgi racionāli un reāli. Skatīsimies, kā mums ies, dzīve iet uz priekšu, kustas un mainās. Liels paldies, Rikardam, ka tu esi piekritis pārņemt šo stāfeti. Paldies arī man ir daži vārdi, kas ir jāpasaka ar paldies priekšām švien ir ar Latvijas Radio 1. Tas ir pirmais paldies. Tie bija cilvēki mūsu vadībā, kuri vispār iedzinājuši šo ties šo Raidi ideju un sāka runāt ar mani, ar dīvu. Tāpat es gribu teikt lielu paldies Kristīnai Bērziņai par to, kā mums līdz šim ir izdevies sadarboties. Man tas ir bijis ļoti liels gods, un es cienu katru sarunu ar Kristīnu un gaidu to, jo man Kristīnas vērtējumi tiešām ir arī ļoti svarīgi un interesanti. Es gribu pateikt arī paldies kolēģiem no Latvijas Radio 4, Annai un Ludmilai, kuras ir nākušas talkā tad, kad mēs esam lūguši palīdzību gan ar Ukraiņu valodas palīdzību gan citos veidos, un tur arī mēs to mazāk pieminam, bet arī skan Latvijas radio 4 kolēģu raidījumos drošinātāja versija Krievu vai Ukraiņu valodā ar nosaukumu Predahraņi ķeļu, un to arī internetā var klausīties. Paldies arī Andrējams Iliņam, kurš ir mūsu Latvijas radio visu podcastu un raidierakstu tēvs un kopā turētājs. Paldies visiem arī tuvajiem, kur ir izturējuši to, ka laba tiesa, it kā brīvā laika paiet, montējot, tulkojot. Un ļoti liels paldies arī mūsu čaklajiem tulkojumu kuri regulāri pieslēdzas un nāk mums talkā. Tā sadarbība arī man ir bijusi ļoti svarīga, bet vislielākais paldies, Rihards Varētu jau nojaust, ir kolēģim divam. Reizniekam paldies arī viņa mūzai par manu pacietības skološanu un <laughs> Un arī pašam dīvam par pacietību, kad es varbūt piekasījies esmu visam tam, kā viņš uzskata par lietas par darāmām, gan par gramatiku, gan varbūt skaņas kvalitāti. Un liels, liels, liels paldies Dievtev par to startautisko lietu redzējumu un viedumu, par to, ka tu ienes šajā podkastā lielāko daļu atraktivitātes un daudz arī racionālu graudu piebēršanā vispār šajā podkastā – par intervējamo viesu idejām, jo īpaši un vēl daudz ko citu. Tev vislielākais paldies, Dīva. Ai,
0: nu, beidz, tagad es sākšu apraudāties, līdz ar to būs ir strauji, strauji šī epizode. Paga,
1: paga, man vēl viens pats lielākais paldies klausītājiem, ka tik tālēs esat klausījušies un palieciet kopā Rihardu un Dīvu un Kristīnu Bērziņu un Radiergas drošinātājs, ka mēs sakām, diemžēl turpinās, jo arī karš Ukrainā turpinās.
0: Jā, un ja jums ir šobrīd tāds noskaņojums, ka jūs gribētu rakstīt protestu vēstules, atbalstu vēstules, ieteikumu vēstules vai jau kādas nezin, mīlestības vēstules stāli meipuram vai jebkuram citam, ja jums ir kādi ieteikumi, kā drošinātājam kļūt ar vien labākam un labākam, lai kas būtu jums sakāms, rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas lasām. Tāpat arī droši varat komentēt sociālajos tīklos, lietojot mirkļbirku drošinātājs, atcerīties katru jauna epizode. Jā, arī pēc nedēļas, ceturtdienās. Un, paldies tāli, es sveicinātu Rihardu Plūme mūsu komandā un atcerieties.
1: Drošinātājs tas ir skaidri un personīgi. Par kā Ukrainā. Raidieraksts – Drošinātājs.